0: Bonjour et bienvenue dans l'info clair. Tout membre du Hamas est un homme mort, déclaration de Benjamin Netanyahu. Israël a mobilisé 300 000 réservistes et a continué de bombarder pendant la nuit des centres de commandement du Hamas dans la bande de Gaza. L'info clair est intitulé Gaza, un déluge de bombes avant l'assaut. Nos invités Sylvain Cipel, vous êtes journaliste pour le site quotidien Orient 21 et pour l'hebdomadaire Le 1. Vous êtes spécialiste du conflit israélo-palestinien. Signalons votre livre L'état d'Israël contre les Juifs. C'est aux éditions La Découverte. Euh, Alban Mikosi, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Et puis Antoine Basbous va nous euh, rejoindre, politologue, directeur de l'Observatoire des pays arabes. C'est donc toujours l'effroi dans les kibbutz où l'on peine à mettre des mots sur les atrocités qui y ont été commises. Vous voyez ce reportage dans le le kibbutz de Kfar Hadza, c'est à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Reportage de Claire Vérov et Lou Krikorian.
1: Combien d'habitants de Kfar ont-ils été assassinés par le Hamas Pourquoi l'armée a-t-elle mis plusieurs heures à intervenir 24 heures après la découverte d'un massacre dans ce kibbutz, les interrogations restent nombreuses. Il est 6h30 samedi lorsque le Hamas envahit le village situé à seulement 2 km de Gaza. Selon l'armée israélienne, 70 assaillants s'infiltrent, certains par les airs sur des ULM dont voici quelques restes. Les 400 habitants du village sont pris par surprise assassinés dans leur maison. Certains sont froidement abattus en tentant de fuir. Le soldat qui filme est l'un des premiers à découvrir le village dévasté.
2: Les terroristes sont entrés par effraction dans les maisons et ils les ont incendiées.
1: Des maisons brûlées pour forcer leurs habitants à sortir. Les soldats israéliens sur place témoignent de macabres découvertes. Ils ont
3: décapité des têtes.
1: C'est vraiment très difficile à voir et à vivre. Des bébés ont-ils été décapités Aujourd'hui, l'armée israélienne parle d'enfants mutilés.
4: Je confirme qu'il y a eu décapitation d'adultes mais également des enfants. Concernant le chiffre de 40 enfants, est-ce que c'est un chiffre exact ou il demande encore à être précisé
0: Je pense qu'il faut encore vérifier les chiffres exacts. Je n'ai pas, pas toutes les précisions.
1: Un bilan qu'aucun journaliste sur place n'a pu vérifier. Pourquoi l'armée, dans une région normalement très surveillée, a-t-elle mis plusieurs heures à intervenir Le Hamas affirme images à l'appui avoir neutralisé par drone les dispositifs de surveillance proches de Kfaraza. Mais certains soldats témoignent aussi d'une traque difficile des terroristes.
2: Comment c'était le combat Vous ne pouvez pas imaginer.
1: Plusieurs soldats reconnaissent qu'ils n'étaient pas préparés à une telle intrusion.
0: Sylvain Sipel, quand on voit euh, des militaires aguerris, les larmes aux yeux, quand on entend qu'on met feu à des maisons pour en faire sortir les habitants, euh, on prend la mesure de l'effroi mondial. La une du Figaro ce matin, euh, le massacre qui horrifie le monde.
5: Oui, oui, oui c'est sûr. Hein. Je pense qu'on. On... Alors, bon, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que pendant... hier en Cisjordanie, il y a eu cinq morts, personne n'en parle, etc. Mais la vérité, parce que en, Jordan... en Cisjordanie, par exemple, c'est cinq morts, deux par l'armée, trois par les colons hier. Mais bon. Et ça, c'est du quotidien. Et donc, c'est ça. De ça, on ne parle jamais. Mais légitimement, quand on a un événement de cette dimension-là et de cette horreur-là, bon, bah, ça, ça occupe obligatoirement la une. Si vous voulez. Pas, on ne peut pas comparer les deux. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est que l'accumulation en Cisjordanie, finalement, au bilan... Bah, a... Est-ce que ces images que nous il... voyons que les
0: Israéliens voient nourrissent en eux une rage Je pense dont que... on n'a pas... Je pense fini... qu'ils n'avaient
5: pas besoin de ça ouais. pour... Avoir cette rage. Je pense que les Israéliens, aujourd'hui, j'ai parlé avec beaucoup d'Israéliens. Je fais une chronique quotidienne ouais. pour le 1. Et donc, j'appelle beaucoup euh, des gens que je connais en Israël, etc. Et je, vais, je fais pour demain ma chronique sur l'état de la société israélienne. Voilà. Bon. Donc, euh, si vous voulez, la première réaction a été la stupéfaction. La stupéfaction. C'est vraiment, c'est très similaire à 73. Vraiment très similaire, si vous voulez. En 73, L'armée israélienne avait vu les manœuvres de l'armée la, de égyptienne pour traverser le canal. Mais ils avaient dit « Ils n'y arriveront jamais. Pardon. Il n'y a rien à craindre. » Et là, c'est pareil. Ils avaient construit l'ont fait. Ils cher. ont franchi ce mur. Ils ont franchi ce mur, mais ils l'ont franchi facilement, méthodiquement, en le préparant. Parce qu'honnêtement, une affaire pareille, euh, c'est des mois, sans doute plus d'un an de préparation. Au moins. Donc, un la stupéfaction est... et Un, deux maintenant est-ce la... la... est... est que c'est l'esprit et il de y a eu oh, bien sûr immédiatement immédiatement surtout dû au fait qu'il y, forme... y a une forme de vexation ah. notre armée été... n'était pas là nous avons déplacé les militaires de Gaza en pensant que tout ça était fini Gaza ils ne peuvent rien faire ils sont derrière et... le mur ils sont le derrière mur le blindés. mur blindés qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont pas passer par les airs donc tout ça est tranquille et quand ils bougent, ben on, on, on bombarde un peu, et ça s'arrête. Et puis on signe un accord de, de, de transitoire, et puis voilà, et c'est fini. Et donc, ils sont impotents.
0: Et maintenant, réaction euh, du, euh, des Israéliens. Je vous propose d'écouter euh, Benjamin Netanyahou. Tout membre du Hamas est un homme mort, Claironne-t-il On l'écoute.
3: Nous nous battons avec toutes nos forces sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
0: Alban Mikosi, d'abord, il y a ce parallèle maintenant qui est fait entre le Hamas et Daesh. Donc euh, les mots sont dits. Euh, il faut s'attendre à un. Alors le titre de l'émission, c'est le déluge de bombes avant l'assaut. Euh, tant pis s'il y a des otages. D'ailleurs, le. Le porte-parole de l'armée a dit que les otages ne seraient pas un frein à une opération militaire. Euh, ces réservistes qu'on appelle, ces tanks qui sont massés… Euh, tôt ou tard, ils entreront dans Gaza
6: Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que les paroles sont d'autant plus fortes que euh, l'action a été faible et qu'il y a eu une faillite des services israéliens. Je vous lis une phrase qui est de Kobi Mikael, qui est le responsable de l'Institut National Israélien pour la Sécurité Nationale. Donc, euh, quelqu'un qui est vraiment le spécialiste de la défense. Il dit, c'est pas simplement un échec pour nous, c'est une catastrophe stratégique qui devra faire l'objet d'une enquête complète. Ouais. Ce qui est clair, c'est que les services israéliens, tous services israéliens, n'ont pas été à la hauteur. Et les politiques, encore moins. Il euh, y aura un examen de la situation, un examen euh, dans le temps long de l'histoire, qui permettra de voir toutes les bon. erreurs stratégiques ouais. qui ont été commises. Du coup, deuxième point du raisonnement, euh, Benjamin Netanyahou aujourd'hui parle fort, dit ah. « nous irons jusqu'au bout, il ne restera Comme plus personne de vous ». Comme pour se debout. refaire après la faillite dont il se sent responsable. L'émotion en Israël est telle. Euh, euh, Qu'il est obligé par ses paroles. Et les reproches. Et les reproches. Et... Il est obligé par ses paroles de prendre l'air le plus martial possible et de dire aux Israéliens notre vengeance sera terrible, sous-entendu, nous
0: allons gagner. Ce n'est pas certain. Nous allons gagner. Euh, Antoine Basbouz, c'est vrai que les Israéliens partent... Alors d'abord, merci de nous avoir rejoints. Hein. Je vous ai présenté tout à l'heure, donc politologue, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Euh, les Israéliens partent au combat avec l'idée d'exterminer euh, le Hamas, avec cette idée que cette fois, ce sera la DER des DER. On a l'impression qu'il n'y a plus de voie pacifique en Israël. Je cite le quotidien de gauche israélien. 2 millions de Palestiniens vont souffrir, ceux qui sont à l'intérieur de Gaza, euh, prévoit sans s'en réjouir le journal de gauche israélien Aretz.
2: Oui, euh, l'échec était tel, l'humiliation telle, que là, euh, Netanyahou crie vengeance et annonce la couleur, c'est-à-dire la politique de la terre brûlée. Quand on regarde la photo derrière vous sur Gaza... On
0: va euh, aller à Gaza ensuite, on a un reportage.
2: Et, et puis, on, on voit que c'est la terre brûlée qui est exercée. Netanyahou, dès le premier jour, avait annoncé aux Palestiniens qui étaient frontaliers d'Israël de quitter leur domicile, mais quitter pour aller où Il ne leur envoie pas de train, il ne leur envoie pas de bateau ni d'avion. Et, et l'Égypte ne veut pas les accueillir. Et l'Égypte, la seule issue pour eux, c'est l'Égypte, c'est le, le Sinaï. Mais l'Égypte, c'est un danger pour eux de retrouver des frères musulmans palestiniens à rejoindre… – On revenir sur Gaza,
0: mais la, la mentalité en ce moment en Israël, c'est oui, on va y aller, on sait que ça va être compliqué, mais on va y aller avec cette idée d'exterminer le Hamas, avec cette idée que euh, les demi-mesures, cette fois, le raser euh, Gaza, ça ne suffit plus, il faut aller jusque dans les tunnels.
2: – Comment distinguer un palestinien normal d'un Hamas normal Donc tout le monde est éligible à l'étiquette Hamas, et donc là, ça peut être le carnage. Et ce qu'on voit actuellement, c'est les destructions de quartiers entiers, euh, Qui euh, on voit des habitations, on ne voit pas des bases militaires, et, et des quartiers entiers. Il y a une, une politique de la terre brûlée pour faire payer aux Palestiniens, la population euh, civile et militaire, euh, le prix de, de, du succès du 7 octobre. Et sans doute, il y a derrière l'idée d'un transfert de population pour dégraisser le mammouth palestinien en Cisjordanie et à Gaza. – Le
0: prix du succès du 7 octobre, vous venez de le dire, cette date est entrée et elle est entrée dans l'histoire. Il y aura eu le 11 septembre, le 13 novembre, le 7 octobre, des dates qui vont parler, qui feront la une des oui. livres d'histoire. En attendant, euh, le, le, euh, comment ça s euh, Israël a bombardé toute la nuit ou une partie de la nuit des centres de commandement euh, à Gaza. Je vous propose de voir ce reportage euh, des frappes israéliennes en Palestine, enfin à Gaza, de Valérie Le Rouge.
3: La frappe est passée tout près de cet hôtel de Gaza où loge humanitaire et journaliste. Pour la quatrième journée, l'armée israélienne a bombardé sans relâche de nombreux bâtiments. L'université islamique a été pulvérisée en quelques secondes. Des quartiers entiers sont dévastés Transformé en champ de ruines. On a juste entendu les missiles nous arriver dessus. Ils ont tué nos enfants, ils nous tuent. On ne sait pas où aller. Selon les autorités locales, il y aurait déjà plus de 1000 morts parmi les Palestiniens et les blessés affluent sans discontinuer dans les hôpitaux totalement saturés. Mon sentiment est que le système de santé palestinien va tenir jusqu'à la fin de la semaine, avant de s'effondrer. On commence à manquer de tout. Chaque jour, les conditions de vie se détériorent davantage. Israël a coupé l'eau, le gaz et l'électricité et la seule centrale électrique de Gaza n'a plus de fuel pour fonctionner. Les familles vivent sur leurs réserves et s'éclairent au groupe électrogène. Hier avant hier,
6: on a pu remplir quelques litres de, dans nos céternes mais si cette situation va continuer, donc il, y aura pas de, il, y a, il y aura il manque d'eau.
3: 260 000 Palestiniens ont déjà été contraints de fuir et se déplacent vers le sud de la bande de Gaza, faute de pouvoir en sortir. Euh,
0: Sylvain Sipel, votre regard, qu'est-ce qui va se passer à Gaza Est-ce que cette intervention au sol, euh, il faut s'y préparer les, les Israéliens s'y préparent
5: D'abord, honnêtement... Faire juste une parenthèse pour revenir sur ce qu'a dit Netanyahou, ça me semble important. Netanyahou dit à son peuple, le Hamas, c'est Daesh. Je pense que l'erreur politique est là. Elle est là. Si vraiment, et je pense que c'est partagé par la, la, la plupart de la population israélienne, juive israélienne, que l'idée que c'est la même chose. Or, ça n'est pas la même chose. C'est un mouvement qui fait des choses extrêmement cruelles. Mais c'est un mouvement religieux nationaliste. Ça n'est pas Daesh. Et si on ne veut pas le comprendre, parce que c'est ça le, 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 le problème ici. Il y a une erreur d'analyse Il y a une erreur d'analyse absolument tragique. Parce que si on peut détruire Gaza, on peut se débarrasser. Alors c'est autre chose s'ils si vont évacuer ce que je viens d'entendre. L'idée d'évacuer Gaza de sa population ou d'une grande partie de sa population. Alors il y a 3, 3, mais, 338 000
0: Gazaouis qui sont déplacés, qui vont vers le sud. Mais oui. comme vous le disiez tout mais à l'heure, la, la frontière sud à, vers l'Egypte est fermée, est Alors
5: je veux, je veux répondre en deux, mots, en deux mots sur la question que vous me posez quand même. Euh, je pense qu'il y a un débat aujourd'hui au niveau de l'État-major. Euh, je pense d'abord, le gouvernement est quasi impotent. Netanyahou va faire entrer deux, chefs de, deux anciens chefs d'État-major pour avoir des gens qui comprennent un peu qu -ce, qu euh, quoi faire et comment faire. À la demande de l'armée israélienne. À la demande oui. de l'armée israélienne. Et qui, qui ils leur, sont déboussolés, qui leur... en
0: fait. Ils ont la main qui Ils sont tombent, absolument
5: voilà. déboussolés. Ils veulent se débarrasser de gens qui sont des gens idéologiques, en particulier ceux de l'extrême droite, mais pas seulement. Qui ne comprennent rien et qui sont aussi complètement impotents euh, dans la, la situation actuelle.
0: Netanyahou a, 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 a l'idée et... qu'il s'est fait embobiner par son aile droite, qui l'a mené à cette situation-là oh,
5: pff... Non il y a été... Netanyahu mmh. était dans, un, dans une position personnelle extraordinairement difficile. Il craignait les procès. Il y avait des manifestations contre lui tous les vendredis soirs. Enfin, voilà. Donc, d'une certaine manière, il ne faut pas me, se méprendre sur mes propos, mais il est sauvé par cette affaire. C'est l'Union sacrée. Pour le hein. moment. C'est l'Union sacrée, 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 etc. Donc, Alors, est-ce que moment, cette Union sacrée... Moi, pas... je parlais hier avec des Israéliens qui tous me disaient, il fera la guerre. mais Une fois que la guerre est finie, il y aura des commissions d'enquête. Est-ce est que c'est un piège Gaza Est-ce que
0: euh, si les 110 oui, 100 000 piège. soldats israéliens rentrent dans Gaza où vivent parqués 2 millions de Palestiniens, euh, c'est un piège C'est
5: un, des... un risque. Et je pense qu'actuellement, ils n'ont pas encore tranché. Est-ce qu'il faut réoccuper tout Gaza Est-ce qu'il faut faire des opérations ponctuelles dans des lieux spécifiques pour effectivement liquider une partie des forces du Hamas, etc., mais je pense qu'il y a des militaires qui disent à Netanyahu. enfin c'est absurde d'imaginer qu'on euh, va se débarrasser de la totalité des forces du Hamas. Alban Mikosi, est-ce
0: qu'il y a comme une peur que tout cela dégénère euh, Joe Biden a appelé, euh, à manifesté tout son soutien à Israël, en l'appelant en toutefois à respecter le droit de guerre. On sait que demain, on vient d'apprendre que demain il y a une rencontre entre Anthony Blinken et Mahmoud Abbas. Est-ce qu'il y a une peur que tout cela ne dégénère dans, dans Gaza
6: ?– Alors d'abord que le président américain rappelle ce qu'est le droit international, c'est quand même la moindre des choses, parce que euh, oui, effectivement, euh, un certain nombre de pratiques de l'armée israélienne sont dénoncées par le droit international et Joe Biden est dans son rôle, en rappelant à Israël qui est une démocratie, qui a un droit international et que ce droit international interdit par exemple euh, de, de priver d'eau d'électricité des populations. – Le
0: blocus est illégal, le blocus oui. aux 2 millions de légalement, de Gaza, oui.
6: légalement, la Convention de Genève n'autorise pas à prendre en otage, j'allais dire, 2 millions de civils. Non, bien sûr que non, la Convention de Genève qui n'autorise pas non plus d'ailleurs le rapte de familles qui ont été transférées à, à, à Gaza. Euh, ceci posé, oui, il y a une crainte, évidemment, mais on verra tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'équilibres géostratégiques qui doivent euh, nous conduire à rester raisonnés, à rester prudents, à agir sur le temps long euh, on, on entend des, 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 beaucoup de choses, euh, on va voir, personne ne sait exactement ce qui peut se passer, et en tout cas, l'engrenage du pire n'est pas certain. Il y a aussi, de chaque côté,
0: des gens qui vont agir pour tenter de trouver des solutions. Antoine Bassebouss, quand euh, Netanyahou dit tout homme du Hamas est un homme mort et nous allons exterminer euh, le Hamas, est-ce que c'est techniquement possible
2: D'abord... Euh... Il exploite l'émotion suscitée par ce qui vient de se passer et surtout il surfe sur cette émotion pour se dédouaner en quelque sorte, mmh. pour dire que tous les coupables vont être punis. Et donc, euh, voilà, après ça, la facture sera lourde et c'est pourquoi il l'allège en détruisant avec la terre brûlée qu'ils exercent sur Gaza pour que si jamais l'armée rentre, elle rentre dans des rues. En ruine, où il n'y a plus personne. Donc, euh, ils ne peuvent pas, pour rétablir le rapport de force, pour rétablir leur dignité, leur puissance. N'oublions pas qu'Israël est une puissance nucléaire. Mais à quoi sert la puissance nucléaire, la bombe nucléaire face à Gaza À quoi servent les F-35 D'ailleurs, tout leur système ultra performant n'a pas, ne leur a pas permis de voir, d'interpréter ce qui se passait à Gaza pour attendre. Le, 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 le 7 octobre. Donc ils sont en train de chercher comment surmonter la défaillance du 7 octobre et du coup ils il, il comblent ça par des bombes, terres brûlées et des propos menaçants euh, qui, qui annoncent la victoire. –
0: Est-ce qu'on n'est pas quand même dans la spirale de la violence que moi je me mets à la place d'un Israélien, je dis quel monde vais-je laisser à je mes vais... enfants je... Chaque euh, Gazaoui, qui... chaque bombardement, c'est un enfant de 12 ans à Gaza qui je perd son dire. papa ou sa maman et qui va devenir plus radicalisé que ses parents.
5: – Oui, on peut revenir à la réalité d'aujourd'hui. Moi je pense qu'en Israël, la crainte des autorités et des gens qui réfléchissent un peu, qui ne sont pas que dans l'émotion, ouais. la crainte de ces gens-là, c'est une extension du conflit avec, avec des bombardements du Hezbollah libanais sur Israël. Alors, on n'y arrive pas. Alors, au nord, il y a la
0: menace voilà, des islamistes voilà. du Hezbollah qui sont au sud du Liban, et parce que qui, ont déjà, moment,
5: qui ont déjà procédé à quelques tirs. Hein. Pour, oui, mais c'est des bombinettes. C'est les bombinettes ce qui a eu lieu. Et la rétorsion israélienne aussi, c'est oui. des bombinettes. C'est pas des trucs... C'est du
6: langage codé de C'est du langage codé de militaires. Codé de militaires. On fait passer Je des me messages. Me
5: c'est de la comédie. Voilà, de la pour l'instant, il n'y a mais, pas d'action. Mais, pour le moment, il ne se passe rien. Et pour le moment, la Cisjordanie... – Il y, y, y a des manifs prévus pour vendredi, mais c'est quelques manifestations. Mais il mais, n'y euh, a pas d'explosion, il n'y a pas de troisième intifada, il n'y a pas tout ça. Bon. En revanche, s'il y avait un basculement, c'est-à-dire on va voir ce qui va se développer à Gaza, mais si c'est, comment dire, très exagéré par rapport à ce qui a eu lieu par le passé, il y a quand même eu quatre opérations du même type qui, on le sait aujourd'hui, n'ont servira à rien. En
0: puisque... 2014, racontez-nous, euh, l'armée israélienne est intervenue à Mais en Gaza En 2014,
5: en 2012, en 2014, en 2021... Et alors, comment Bien ça s'est passé ben, Ils ont fait ce qu'ils font maintenant, à un niveau inférieur. Mais quand même, ils ont tué des milliers de gens, ils ont bombardé des quartiers entiers. Tout ça n'a rien changé à l'activité. Je dirais même que ça a activé la jeunesse gazaouie adhérer au Hamas et pas seulement au Hamas à toutes sortes d'autres or organisations le djihad islamique et d'autres organisations ça radicalisé une partie de la population mais bien entendu qu'est-ce que vous voulez vous recevez des bons vous êtes totalement impotent vous ne pouvez rien faire ne pas partir de Gaza ne pas sortir de Gaza ben, euh, ça pousse les gens à une certaine forme légitime tout de même de d'essayer de, 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 de faire quelque chose et ce qui s'est passé a montré quand même c'est un acte effroyable mais c'est une manière il faut se rappeler quand même que dix jours avant Netanyahou était rentré de New York en disant « j'ai un accord avec MBS, avec Mohamed Bin ils Salman ». Il faisait trop d'international, il n'a pas vu… La question palestinienne, c'est terminé, c'est fini. On va leur donner trois, trois, on dit trois grouches en hébreu, trois, trois centimes, et puis c'est terminé. Ils vont rester derrière leur mur. C'était il y a dix jours, ils vont accepter.
0: Alban Mikosi, est-ce qu'il y a le risque, comme vient de le dire Sylvain Sipel, que ce, que ce conflit déborde de Gaza et n'entraîne des révoltes en Cisjordanie et surtout ne réveille le Hezbollah. Alors, dis-moi si je me trompe, mais derrière le Hezbollah, il y a si l'Iran. De hein.
6: Évidemment qu'il y a un risque, mais on va, ne on va pas faire de la, de, de la prévision. J'ai dit c'était la, la crainte. Évidemment qu'il y a une crainte, évidemment. Après, ce qu'on peut dire sur le Hezbollah, pour être clair, moi je lisais un papier de Lorient le jour ce matin qui était très intéressant, où il disait Aucun expert ne peut décemment dire, voilà, il va se passer ça la semaine prochaine. Ça, c'est absolument impossible. En revanche. Le papier dit « Allez plus loin ». Il disait « Même les responsables du Hezbollah eux-mêmes ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire la semaine prochaine euh, ». Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des enjeux. Le Hezbollah est au Liban. Le Liban, c'est un pays extrêmement fragile.
0: Euh, mettre le Liban en guerre... Plus. produit aussi des effets contre-productifs. Alban Mikosi, votre analyse sur est-ce qu'il y a encore un moyen d'organiser une paix quand Anthony Blinken, demain, euh, avec, euh, sous l'égide de la Jordanie, hein, d'Abdallah II, va rencontrer Mahmoud Abbas, est-ce qu'il euh, voix, voix, est qu y a encore une, un chemin pour les voies raisonnables pour essayer d'initier une désescalade sous l'égide de euh, Mahmoud Abbas et euh, des Américains On,
6: on peut l'espérer, de toute façon, on a tous intérêt à espérer voix... Qui parle à tout que le les monde voient, euh, Ceux qui parlent à tout le monde aujourd'hui sont les Russes. Euh, les Américains, leur parole, elle est quand même un peu, je parle sous le contrôle d'Antoine Basbou qui connaît ça parfaitement, mais euh, un peu démonétisée. Aujourd'hui, les Américains ne parlent pas à l'Iran, ne euh, parlent pas au Hezbollah, ne parlent pratiquement pas au Hamas. Les Russes ont conservé. Des contacts de tous les côtés. Ils peuvent parler à tout le monde, y compris à Israël. N'oublions pas qu'entre 10 et 15% de la population israélienne est d'origine russe ou ukrainienne. Donc les Russes parlent à tout le monde. Euh, les Russes ne parlent pas aux Américains, mais ça, c'est un autre problème. Et encore, les Russes ne, ont moyen de faire passer un certain nombre de messages. Après, la communauté internationale a-t-elle intérêt à réintroduire la Russie dans le jeu diplomatique
0: C'est un autre problème. Antoine Basbous, est-ce que si euh, on sait qu'Israël était en train à l'international, d'apaiser de de, c'est avec les accords d'Abraham, avec le Maroc, avec demain l'Arabie saoudite Est-ce que là, au contraire, il faut, euh, Israël peut craindre un raidissement euh, de ses voisins, euh, sous d'ailleurs la, la pression de la rue arabe, qui ne supporterait pas de voir les frères palestiniens massacrés par les bombes israéliennes
2: ?– La stratégie d'Israël, de l'intérieur particulièrement, était de lier des relations au-dessus de la tête des Palestiniens avec les Arabes, de pacifier, de normaliser, quitte à abandonner la question palestinienne, au point que les Arabes ont abandonné la cause palestinienne. Il y a plus, de... même à la Ligue arabe, ils se déchirent là-dessus. Et donc, euh, cette, cette stratégie a été euh, enfoncée par l'Iran et les satellites de l'Iran, les proxys de l'Iran. L'Iran veut quoi Veut l'unité des fronts autour d'Israël. Ils ont le Hamas, ils ont le Hezbollah, ils ont leurs hommes en Syrie, en Irak et au Yémen. Donc la question sur le Hezbollah, le Hezbollah décidera d'y aller si les instructions de Téhéran lui parviennent d'y aller. Et à quel moment va-t-il y aller Est-ce que c'est le moment où l'armée israélienne va commencer à s'engager à l'intérieur de Gaza Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est de la comédie. Ils se lancent des petites bombinettes sans se faire trop de mal euh, – je... Alerte sans frais. Hein. – Voilà, alerte sans frais, euh, mais Ils rien ont, de c'est Et ah. la capacité du Hezbollah, c'est au moins 20 fois plus que celle du Hamas. –
0: C'est dire si la population oh. Oh. israélienne s'inquiète en tous les cas d'une éventuelle reprise du conflit. Vous savez ce qu'elle fait cette euh, population israélienne, ce qu'ils font depuis euh, le week-end dernier, depuis qu'elle est arrivée Ils
6: s'arment personnellement.
0: – Et les armeries sont dévalisées. Mm. Vous voyez ce reportage de Marc de Chalvron, Guillaume Marc, Lucas de Villepin et Patrick Miette.
6: Ils sont venus en nombre dans cette armurerie d'Hertzelia. Un flot ininterrompu depuis l'attaque du Hamas de samedi dernier. Des civils qui viennent chercher de quoi se défendre. J'ai besoin de munitions, de chargeurs de rechange. Je vais m'acheter un gilet pare-balles, un casque. Je m'équipe comme pour aller à la guerre. Cette
4: fois, après ce qui s'est passé, je veux être mieux entraîné. Mieux entraîné et mieux équipé aussi.
3: Le magasin
4: a été
6: dévalisé. Le manager n'avait jamais vu ça.
4: Ce qui
3: s'est passé dans le sud, c'est que les gens n'ont pas pu ou n'ont pas réussi à se défendre. Donc maintenant, dans le centre à Tel Aviv, à Herzliya, les gens achètent des armes.
6: En Israël, il faut simplement avoir fait l'armée pour être autorisé d'avoir une arme, mais pour garder son permis, il faut s'exercer au moins une fois par an. Du coup, on assiste à une ruée vers les stands de tir.
2: On vit dans la peur. Ce qui est arrivé est terrible. Je veux me sentir en sécurité pour mes enfants et ma famille.
0: Sylvain Sipel, on vit dans la peur, donc on achète des armes. C'est le signe de quoi ça Sachant que Netanyahou a été élu sur la promesse de garantir la
5: sécurité à son oui. peuple. D'abord, c'est un réflexe. Comment dire Moi, j'étais six ans correspondant aux États-Unis. J'ai couvert plusieurs massacres massifs, comme, comme les Américains sont Auxquels les Américains sont habitués. Après chaque massacre, on constate une soudaine montée des achats d'armes. Puis ça retombe, et il y a un nouveau massacre, et hop, ça recommence. C'est un réflexe, je ne sais pas, humain, je ne sais pas comment dire, parce qu'on a peur, donc on, se, on essaie de se protéger. Et quand on a vu ce qui s'est passé, effectivement, à Kfaraza ou à Béhéry, dans ces kiboutis, ben, on se dit, ça n'a pas pu arriver à moi. Donc, voilà, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel il est beaucoup plus difficile de répondre. Euh, J'aurais aimé être là-bas pour sentir ça un peu mieux. Mais indubitablement, la peur s'est réinstallée. C'est-à-dire qu'il y avait un sentiment de sécurité qui est quand même... Vous avez une, une Cisjordanie complètement couverte par des checkpoints avec un immense mur qui empêche les gens de bouger. Vous avez Gaza, on a construit pour un milliard, plus d'un milliard de dollars, une forteresse qui entoure tout Gaza. Et on a dit aux gens, c'est terminé, vous n'aurez plus jamais aucun problème. Et tout ça s'effondre. Gilles Bernstein faisait remarquer hier qu'à
0: l'entrée des centres commerciaux en Israël, contrairement en France, on ne fouille pas vos sacs. C'est-à-dire
5: ce sont ah, ah Ben Ça, je ne sais pas. Hein. Mais franchement, moi, j'ai connu dire. des périodes où vraiment, fouillait. vous fouillez systématiquement. Hein. Alors, Systématique, Antoine, Antoine Bassebos. Il
2: s'agit d'un réflexe de survie d'une oui. population qui a perdu la confiance dans son gouvernement, dans son armée. Ils se disent, si ça, ça a été possible euh, aux portes de Gaza, ça peut être possible ailleurs. C'est l'absence de confiance dans les forces de l'ordre euh, du pays.
0: Alban Mikosi, d'ailleurs, est-ce qu'on peut redouter ou imaginer que euh, le Hamas, a, et ça fait longtemps hein, qu'ils avaient préparé tout ça, ils ont imaginé qu'il y aurait une, une mesure, des mesures de rétorsion de la part d'Israël Est-ce qu'il y a peut-être un acte 2 euh, auxquels il faudrait euh, se préparer. Alors, je ne veux pas de être un de sais sais les pas, Mais Ce qu'on
6: peut dire avec certitude, c'est que moi, j'ai eu quelques contacts avec des militaires. Ils m'ont dit la grande crainte des Israéliens aujourd'hui, des militaires israéliens, c'est l'existence de cellules dormantes. Une cellule dormante, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire quelqu'un qui est membre du Hamas ou pas, euh, et qui pourrait, à un moment prendre les armes euh, et se retourner contre de la population israélienne. Euh, des gens venus de la bande de Gaza, samedi dernier, ou des gens qui vivent en Israël et qui seraient sensibles au message euh, du Hamas. N'oublions pas qu'il y a euh, entre 15 et 20% de la population d'Israël qui est d'origine arabe. Y a-t-il des, ah, des gens de, qui peuvent... Plus peut, que 20. Plus que 20% même maintenant aujourd'hui, qui, qui sont qui pourrait être, pourquoi pas, perméable à une idéologie. Donc, il y a une vraie méfiance. Mais ce, je, je partage complètement votre analyse. Euh, ce que ça montre aussi, c'est qu'Israël se sentait... Vous savez, on se sentait dans une forteresse en Israël. On se disait, bon, ça va. On vient même hier, il y avait une dame qui disait, on, on est venu en Israël chercher la sécurité. On vivait en France, on est venu en Israël chercher la sécurité. Et là, il y a un... Un réveil extrêmement brutal. Et il y aura un avant et un après euh, le 7 octobre. Et les Israéliens s'aperçoivent que cette sécurité
0: était un mirage. Antoine Basbou, c'est le risque, ça, c'est qu'au sein de la population israélienne, on l'oublie, on ne le dit pas assez, il y a 20 à 30 qui sont des Arabes. Et des non, Arabes 20, ne... 21 21, 21% Parce que vous avez 20, vous avez dit plus. Alors, je ne <rire> <Donc, pas. rire> pensez pas que vous, vous pignagiez à ce point. Donc 21 des Israéliens qui sont des Arabes, mais qui ont le passeport israélien. Euh, est-ce qu'ils pourraient prendre fait et cause pour la cause palestinienne et est-ce que certains seraient perméables, c'est le risque en tous les cas, à la cause palestinienne et pourraient se retourner contre leur pays
2: D'abord, ouais. euh, les Arabes euh, israéliens, israéliens ont la, la chance, ils estiment qu'ils ont la chance de vivre dans un pays où il y a un peu de sécurité. Depuis deux ans, ça se dégrade dans les quartiers arabes. Euh, il y a l'enseignement, la, la santé et un avenir pour ceux qui veulent bosser. Mais ils continuent à appeler leurs enfants avec des prénoms arabes. Ils continuent à être attachés à la cause palestinienne, même s'ils savent qu'il n'y a pas d'avenir pour un État palestinien à la place ou à côté d'Israël. En même temps, il y a des tendances qui peuvent être sensibles à ce qui vient de se passer, qui sont fiers de ce qui est arrivé le 7 octobre. Et peut-être ah, qu'il ouais. y a des cellules euh, qui. qui, on, a qui vu, sont... on a
0: vu des scènes de joie euh, chez les Arabes israéliens. Euh, non, on n'a pas vu ça. Ils n'ont non.
2: pas osé, mais, mais en, en Cisjordanie, se Cis ça s'est manifesté. Et en 2021, il y avait des conducteurs de chars civils pour transporter des, des, des blindés qui ont fait grève. Donc euh, c'est une forme de, de, participer, euh, de participer aux comment dirais-je, au conflit sans, sans, sans prendre les armes à la main. Il y a eu pas mal d'attaques de, de, au couteau ou, à, ou avec l'arme individuelle ces dernières années, euh, notamment en début de cette année. Et puis, je crois que le Hamas vient de menacer de tirer des missiles sur les centrales électriques puisqu'ils n'ont plus d'électricité ouais. à Gaza. J'ai vu aujourd'hui que le... Le gisement Tamar d'extraction de gaz en Méditerranée a été suspendu. Donc Israël doit penser que euh, le Hamas prépare quelque chose contre Tamar. On peut aussi imaginer, parce que maintenant ils ont des missiles euh, d'une portée de 250 km qui dépassent les frontières d'Israël, ils peuvent frapper Haïfa. Et là, il y a une zone industrielle, l'ammoniac et ça peut être une bombe ah. majeure. C'est un risque aussi.
0: Sylvain pour revenir là-dessus, on parlait d'union sacrée en Israël, euh, tout le peuple israélien qui fait corps après ce qu'il a subi. Est-ce que euh, dans cette union sacrée, non, il faut ôter les 21% euh, d'Arabes israéliens ou non, quand, Comment crois... voit-il la chose non. et comment sont-ils vus par leurs confrères de confession bah, juive
5: une... Il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'ils ont la citoyenneté, mais il y a aussi une discrimination importante à leur égard. Et ils ne sont pas des citoyens égaux. Et malheureusement, euh, en, en 2017, dans la loi sur l'état-nation du peuple juif, euh, il a été inscrit qu'ils n'ont pas des, des, des droits égaux avec euh, ceux des juifs israéliens. Donc, si vous voulez, ils ont, je pense qu'Alba a absolument raison, il, il, pour rien au monde, ils voudraient lâcher euh, leur situation qui est de loin préférentielle par, euh, par rapport à ceux de Cisjordanie ou, ou ceux de Gaza. De... Mais en même temps, il y a une entité, c'est le même peuple et c'est et, et leurs frères. Est-ce qu'ils sont l'objet d'ailleurs de menaces et... ou de chantage de, de, par rapport... Oui, de, de la part de, de l'extrême la... droite, uniquement de l'extrême droite. Allez, honnêtement, il y a globalement une acceptation de cette population. En revanche, il y a très clairement une campagne. Vous savez, Ben Gvir, qui est le kahaniste, comme on l'appelle, c'est-à-dire le représentant de, de cette extrême droite ultra-coloniale, il n'a pas fait campagne mm. sur l'expulsion des Palestiniens de ces journées. Il l'a fait, fait en disant, nous avons un cancer intérieur. Il faut se débarrasser de nos Arabes. Et ça... Et ça, c'est quelque chose qu'ils le savent, ça les menace. Mais on peut pas dire que c'est un truc collectif. C'est vraiment l'extrême droite qui en a fait son. Ce drame a
0: évidemment une résonance en France, où vivent de nombreux Français de confession juive. Air France a suspendu les vols vers Tel Aviv. Est-ce que beaucoup euh, de Français avaient, qui avaient prévu euh, d'aller, par exemple, à la Toussaint, j'en connais, euh, ont dû renoncer euh, et renoncent hein. des
5: amis que je connais qui devaient y aller n'y vont pas.
0: Après, il y a une question. Ils sont meurtris parce qu'ils
5: euh, ils ont passé ah, un week-end d'horreur. Mais ils m'ont dit je ne pars plus. Voilà. J'y vais pas.
6: Dans, dans le même ordre d'idée, mais peut-être qu'Antoine pourrait, pourrait répondre. Il y a une question qu'on se pose on, on parle d'Israël et, et, et quid euh, de la Cisjordanie toute proche euh, on, on a l'impression, donc vendredi, il y a une, un appel du Hamas à la manifestation globale. Est-ce que ça peut dégénérer Parce que là, ça ouvre clairement. Une...
2: Difficulté. Vu l'enfer à Gaza, tout ce qui se passe en Cisjordanie est encore sous le radar. Jusqu'à hier, il y a eu 20 morts en 5 jours à Gaza, à, en Cisjordanie, Cisjordanie. Euh, parce que des gens ont voulu manifester euh, pour de, leur soutien au Hamas et il y a eu une répression euh, très violente. Ce matin, il y a eu un camp qui a été visité par euh, la police et l'armée israélienne. Donc, euh, pour, rebond pour rebondir sur euh, les Arabes, euh, d'Israël, ils ne sont pas éligibles au... à Tsahal, donc ils, font ils, ne pas pas, ils ne combattent pas, ils ne combattent Non Alors... pas à
0: combattre contre leurs frères palestiniens. Voilà.
2: Et en même temps, les Druzes du Golan, eux, eux ils sont combattent. dans l'armée et l'armée des frontières particulièrement.
0: On parlait des conséquences en France, conséquences désolantes de ce conflit qui se passe à plus de 3000 km d'ici, les Français de confession juive en France se sentent menacés. Vous voyez ce reportage dans les rues de Paris de Jeff Wittenberg et Jeanne Assouli.
4: Alain Azria, responsable communautaire dans le 9e arrondissement de Paris, discute avec les policiers chargés de protéger les lieux. En 2013, le rabbin de sa synagogue et son fils avaient été violemment attaqués au couteau. Depuis, le bâtiment est anonyme et dans le contexte du moment, il vaut mieux, dit-il.
6: On a enlevé, enlevé tous le les signalisations montrant la synagogue de manière à ce qu'éviter de d'exciter de, les... C'est fou, quoi
0: à
4: l'intérieur aussi, on redouble de précautions.
0: Pourquoi vous fermez
3: Par simple sécurité et par précaution par rapport à, à ce qui se passe à l'heure actuelle. Par sécurité pour nos fidèles et, et pour d'autres personnes qui circulent dans la rue.
4: Ce fidèle raconte qu'il évite désormais de lire des ouvrages en hébreu dans les transports en commun.
0: Est-ce que vous enlevez votre kippa que...
4: Non, je n'enlève pas ma kippa, mais par contre, euh, je porte une casquette. Côté pouvoir public, la priorité précisément est donnée à la sécurité. Gérald Darmanin et Gabriel Attal sont allés visiter une école juive à ah, Sarcelles. Ça, une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur. Toutes sortes d'agressions. Une croix gammée euh, euh, dessinée sur un tableau dans une classe ciblant un élève. On ne laissera rien passer. 500 lieux de culte, d'éducation, de rassemblement de la communauté juive sont
0: désormais protégés par 10 000 policiers. Et depuis que ce reportage a été fait, on recense une centaine, un plus de 100 euh, actes antisémites depuis samedi dernier. Euh, Sylvain Sipel, il y a eu cette une du Parisien, c'était au début. Euh, du mois de septembre, euh, le sondage qui inquiète antisémitisme à l'université. C'est incroyable, parce que chez les jeunes, on a l'impression qu'il y a même une recrudescence de l'antisémitisme. 91% des étudiants de confession juive disent avoir été l'objet euh, de remarques euh, du fait de leur... Euh, oui. ju voilà, euh, juda... Alors ça peut aller des blagues, euh, potaches aux injures, jusqu'aux agressions et aux menaces. Ça se dégrade
5: Je pense qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France qui est indéniable. Je pense que... C'est une, une montée dans les quartiers, mais c'est surtout une montée dans l'extrême droite. L'extrême droite a un discours sous-jacent qui est euh, l'antisémitisme qu'on qu ne connaissait pas depuis très longtemps, maintenant.
0: Alors, Marie, et, ma, exemple, euh, ma, Marine Le Pen a parlé de pogrom oui, à, à l'endroit... bien sûr, bien sûr. De... Bien sûr. Ce que je veux dire... Pour qualifier je, ce qui s'est passé je, ce week-end.
5: Moi, je voudrais dire un truc un peu, un peu grave, quoi. C'est très important de protéger les gens, et, 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 mais c'est aussi très important de respecter les gens. Je pense très sérieusement que si on autorise de grandes manifestations de soutien à Israël, ce qui est tout à fait compréhensible après le crime qui vient d'avoir lieu, le crime de guerre qui vient d'avoir lieu. Mais si on interdit des manifestations pour les jeunes des banlieues ou pour les, la population arabe de France de soutien aux Palestiniens qui subissent aujourd'hui, il y a eu un crime de guerre. Il est La réaction israélienne, c'est de faire un, un crime de guerre à une hauteur beaucoup plus importante encore. Alors on ne va pas comparer le, le, la dimension des crimes, ça n'a aucun intérêt. Mais cela étant, si on pense que le moyen de faire taire la colère de certains jeunes sur ce qu'ils voient qui se passe à Gaza en interdant leurs manifestations, on commettra Alors, une erreur politique. Est-ce que la cause pense, palestinienne n'a
0: pas été salie par le
5: message si et elle par l'a Et comment qu'elle l'a été, la cause palestinienne Évidemment qu'elle a été salie. Ça veut dire quoi Qu'on peut, qu peut faire taire la totalité des Palestiniens Les rendre responsables Est-ce que ça change quelque chose, cette salissure à l'État dans lequel sont maintenus les Palestiniens. Vrai, ah, je, je, réponds, je
6: réponds sur un point. Oui. La doctrine du ministère de l'Intérieur en France, ce n'est pas d'interdire les manifestations. La preuve, c'est qu'hier à Nantes, une manifestation a été autorisée. Oui. Ce, que le, ce à quoi le gouvernement est très attentif, c'est au débordement ce, gamin, qui, pourrait, aussi une qui pourrait continuer. Ce qui, ce est, qui est, est certain, c'est que lundi, lors des manifestations en faveur d'Israël, il n'y a pas eu d'incident. Si... Après des manifestations en faveur des Palestiniens, il n'y a pas d'incident non plus. Mm -hmm. Tout porte à croire qu'effectivement, il faut
0: autoriser ces manifestations. Être... Si en revanche, elles dégénèrent, là, ça prouvera. Ah bien sûr. Bien, ouais. sûr. bien sûr. Antoine Basbous, votre regard sur la crispation qui entoure ce, ce conflit. Pharos a déjà recueilli, on est en France, hein, 2000 signalements. De, sur les réseaux sociaux. C'est un tombeau de commentaires dans un sens ou dans l'autre dès lors qu'on aborde ce conflit israélo-palestinien euh, qui, vous, qui vous laisse quoi d'ailleurs Parce qu'on vit ici en France euh, en paix où on peut échanger sur les plateaux de télévision.
2: C'est très inflammable. C'est un sujet passionnel de côté et d'autre. Il y a une crise qui n'a pas été résolue depuis euh, 75 ans. Euh, voilà, La France doit gérer ça en bon état de droit, pas de poids de mesure et pas de favoritisme à l'égard d'une partie de la population par rapport à une autre partie de la population. Emmanuel Macron s'en inquiète et, 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 et faire respecter la loi à tout le monde. Et comme ça, le gouvernement peut dire que voilà, c'est l'état de droit, on fait respecter les lois, tout le monde est égal devant ces lois.
0: Alban Mikozy, Emmanuel Macron s'en inquiète, il reçoit aujourd'hui même les chefs de parti. Ce soir, il va s'adresser aux Français à 20h. Euh, l'idée c'est de ne surtout pas importer cette conflictualité mortifère qu'on constate entre, en Israël à la frontière à Gaza oui,
6: Bien sûr, la les, les, les discussion avec les chefs de parti est importante. Est sa déclaration ensuite tout autant. Effectivement, le président va sans doute rappeler ce que sont les règles de droit euh, international, c'est-à-dire que oui, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre doit être condamné avec les mots les plus sévères. Euh, non, Israël ne peut pas derrière se livrer à des actes de crimes de guerre qui sont euh, encore une fois condamnés par la Convention de Genève Et et effectivement, derrière, euh, tenter de dessiner le chemin... Vous savez, Mme Colonna, hier, parlait, euh, la ministre des Affaires étrangères, de rechercher un horizon de dialogue.
0: On n'est est pas. On est, est, on pas. est tous d'accord pour dire qu'on en est loin. Mais est, le, la parole de la France va tendre vers cela. Demain, euh, le Hamas a appelé les musulmans du monde entier à se rassembler en soutien de la cause palestinienne. Seront-ils entendus Et la cause palestinienne, il faut le savoir rencontre un écho dans le monde entier, y compris en Amérique du Sud. Reportage de Marion Delpech. En Colombie, au Chili.
1: C'est ici, en soutien au peuple palestinien, que des dizaines de personnes se sont rassemblées. Des avis plus ou moins modérés imputent le conflit à Israël. Je suis ici pour soutenir les peuples du Moyen-Orient tant en Israël qu'en Palestine. Nous manifestons ici parce qu'il n'y aura pas de paix tant qu'Israël continuera à occuper des terres.
0: Je pense que ce qu'a fait la résistance palestinienne est tout à fait valable et légitime. C'est leur droit de répondre aux attaques de l'État israélien après plus de 75 ans contre le peuple palestinien.
1: Des manifestations pro-palestiniennes se sont également tenues au Pakistan et au Bangladesh.
0: Euh, Antoine Basbous, demain, le Hamas a appelé à des rassemblements euh, dans tout le monde musulman, euh, à quoi faut-il s'attendre Alors comment ça se passe d'abord C'est après la, la, la prière à la mosquée euh, Vers quelle heure vers... Je,
2: je présume que c'est à l'issue à de la prière de, du matin à la mosquée et dans certains pays, il n'y aura pas grand monde parce que le, les régimes tiennent bien la population. Dans d'autres pays, il pourrait y en avoir... Parce que les
0: régimes, on sait qu'ils aiment bien instrumenter, enfin, ou mettre en scène parfois certains combats. Euh, vous pensez que cette cause palestinienne n'est pas forcément soutenue par les chefs d'État de pays arabes
2: Non. Il euh, y a certains pays qui ont pacifié, qui ont normalisé avec Israël et qui donnent aux prêcheurs dans les mosquées le texte qu'ils doivent lire ils enregistrent ça et le, le prêcheur ne peut pas déroger du texte donné. Et il y a les caméras qui vous filment. Si vous traînez après, euh, après la prière un peu trop devant la mosquée, sur l'esplanade, eh vous êtes mal vu. Il y a d'autres pays où, qui n'ont pas ces, ces, ces instruments-là, qui n'ont pas cette euh, poigne de fer... Où on peut avoir des manifestations, voire des débordements. Donc, vous les opinions...
0: Vous pouvez nous donner des, des, des exemples de pays
2: Ouf, Pas me Non, mais l'Arabie
0: saoudite, par exemple, est-ce qu'il faut s'attendre demain en Arabie saoudite Non. Ou parce on sait que l'Arabie saoudite était en train de normaliser ses relations avec Israël.
2: L'Arabie, c'est un sujet à part. L'Arabie d'aujourd'hui, il y a eu une révolution culturelle qui s'est produite il y a huit ans, et le wahhabisme, qui était un soutien du, du frère musulman et du Hamas, ne sont plus ils rasent les murs, ils sont en prison et voilà, ils n'existent plus. Aujourd'hui, la prospective de l'Arabie, c'est la modernisation, ce sont les grands projets, c'est la jeunesse qui veut euh, regarder des films, euh, regarder des, 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 du cinéma, bref, c'est tout un autre pays. Le, la question ne se posera pas en Arabie, elle peut se poser ailleurs.
0: Sylvain Sipel est en France. Est-ce que... Euh, les Français euh, qui ont d'origine nord-africaine, maghrabine, est-ce qu'ils se sentent en sympathie ou en écho avec, euh, avec la cause palestinienne Comme je le disais, c'est loin la Palestine et ce n'est pas notre histoire en plus. Hein.
5: Alors, je vais dire deux choses. C'est loin, mais c'est aussi notre histoire. C'est-à-dire que la France a une spécificité. La France est le seul pays au monde qui a une mémoire coupable envers les Juifs et envers les Arabes. La mémoire coupable envers les Juifs, c'est le, le régime de Vichy, la déportation des Juifs. Le, le même phénomène vis-à-vis -vis des Arabes, c'est la guerre d'Algérie. Et donc, et la colonisation. Et donc, c'est en France, ma thèse, c'est qu'une des raisons fondamentales, c'est que globalement, la question de la Shoah, qui a, ça a mis longtemps avant que la question de la Shoah, il y ait des chercheurs, il y ait des gens, mais finalement... Ce thème-là a été mis sur la table et dans les livres scolaires, etc., etc. La question de la colonisation, ça reste touchy, comme disent les Américains. On ne touche pas à ça, etc. Il y a plein d'idées. Il y a des gens qui, en, qui encore souffrent de l'idée et, et disent qu'il ne fallait pas lâcher l'Algérie. Qui... Moi, j'en connais. Je connais des gens qui sont nés en France et qui disent, mes parents, etc. Et mon pays, c'était l'Algérie. Bon. Donc, cette question-là de la mémoire, nous sommes le seul pays qui entretient cette mémoire. Mm. D'un côté vis-à-vis -vis des Juifs, de l'autre côté vis-à-vis -vis des Arabes. C'est problématique et je pense que c'est ça qui active euh, jusqu'aujourd'hui les tréfonds de la société plus que dans d'autres pays. Bon, après, je pense qu'il y a globalement une dégradation de l'image d'Israël qui est une dégradation mondiale. Et ça, c'est un phénomène qui a, comm qui a commencé après l'échec de Camp David et la deuxième intifada. Il y a une dégradation de l'image de, et de plus en plus, il y a des gens qui parlent d'apartheid, etc. Et, 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 et plus le temps passe, et plus il y a ce sentiment qu'il y a une occupation militaire, des gens sous une occupation militaire. Ça dure depuis des dizaines, des décennies, et il faut que ça finisse. Mais ça n'est pas un phénomène, euh, c'est un phénomène marginal, à ce jour. Aujourd'hui, honnêtement, vous avez raison, pour les Français, la Palestine, c'est loin. Euh, Alban Mikosi, Donc, Emmanuel Macron qui s'exprime ce soir à
0: 20h, c'est peut-être pas un hasard si c'est à la veille, justement, de cet appel du Hamas à des rassemblements pour soutenir la cause Alors, palestinienne Je ne suis pas certain que le
6: calendrier du président de la République euh, corresponde au calendrier du Non, mais est-ce de que,
0: est que demain, on risque d'avoir... Euh... – Des mouvements spontanés, euh, non autorisés ?– je, je suis incapable de, de répondre.
2: répondre. – Et alors, en tous
0: les cas, qui en est en à l'étranger ou en France, qui en est ou qui en est pas, ce sera intéressant de, de, de le décrypter, non, euh, Antoine Bassebousse, votre oui, regard ?– Oui,
2: forcément. Euh, en tout cas, aujourd'hui, il y a une contrainte. Les gouvernements n'aiment pas... Changer le statu quo. Si le Hamas l'emporte, je parle, je parle des gouvernements arabes, eh ah ouais. bien ça va susciter des remous chez eux. Ça va donner des idées aux frères musulmans locaux. Ça, ça peut mettre en difficulté des régimes qui ont pacifié avec Israël et euh, qui ont une, une, une composante islamiste importante. Vous
0: êtes en train de dire que l'Égypte n'est pas loin d'être du côté euh, de Tel Aviv plutôt que de Gaza
2: En tout cas, le blocus du côté égyptien à Gaza est plus sévère que le blocus côté israélien, mais la menace du Hamas sur l'Égypte est beaucoup plus importante que nulle part ailleurs. Parce que le, mu... ouais. le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans égyptiens.
0: et bien, merci de nous avoir euh, décrit et, et, et permis de comprendre les subtilités euh, de ce conflit qui n'en finit pas malheureusement et qui euh, même. Euh... Sans venime, vous restez avec nous, on, on, on se tiendra bien sûr au courant toute la journée de la situation à Gaza et en Israël. Et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est clair. Bonne journée sur France Info.